0: Genau, guten Abend, mein Name ist Johann, ich bin 26 Jahre alt, für alle, die mich noch nicht kennen, und ich bete noch zu anfangen. Danke, Vater, dass wir jetzt auch schon ähm, zu dir singen durften. Herr, und danke, dass du jetzt zu uns redest, Herr, wenn wir dein Wort lesen. Du redest, es bin nicht ich. Herr, und... Ich möchte dich bitten, dass du mir das richtige Herz schenkst, dass du uns allen Konzentration gibst und dass du uns vor allen Dingen ein Herz gibst, was bereit ist, dein Wort aufzunehmen. Denn dein Wort sagst, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Gnade brauchen wir. Danke, Herr, dass du redest. Wir wollen hören. In Jesu Namen. Amen. Schlag mit mir zusammen 5. Mose, Kapitel 32 auf. 5. Mose, Kapitel 32. Das wird jetzt die vorletzte Predigt in unserer Moserei sein. Also dürft ihr gespannt sein. Genau, 5. Mose 32. Die meisten von uns mögen Musik und äh, besonders mögen wir Musik mit Texten, also Lieder. Und im Alltag sind wir umgeben von Liedern. Wir hören Lieder vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Uni oder zur Schule, von unserer Spotify-Playlist, ich zumindest. Wir hören Lieder, wenn sie im Radio gespielt werden. Mach ich irgendwas falsch? Okay, es koppelt so. Wir hören äh, Lieder, wenn sie im Radio gespielt werden oder auch wenn sie im Fernsehen in der Werbung laufen. Und ich glaube, ähm, ganz ehrlich, eine Welt ohne Lieder wäre sehr trostlos, kahl, öde, farblos. Warum? Lieder drücken Emotion, Spannung, Atmosphäre, Leidenschaft aus. Und vor allen Dingen, Lieder haben eine Message und weil Gott ein Gott voller Emotionen und Leidenschaft ist und weil er vor allen Dingen ein Gott ist mit einer Message, ist auch die Bibel voll von Liedern. Die meisten Lieder finden wir in den Psalmen. Was wissen die meisten von euch? Doch auch Mose hat kurz vor seinem Tod und da sind wir jetzt ein Lied geschrieben. Oder besser gesagt, ähm, wurde Mose von Gott dazu beauftragt, ein Lied zu schreiben. Doch warum sollte Mose dieses Lied schreiben? Und bevor wir jetzt in unseren eigentlichen Predigtext gehen, guckt einmal ein Kapitel vorher mit mir rein. 5. Mose Kapitel 31, Vers 16 und Vers 90. Ich lese nur diese beiden Verse vor. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst dich zu deinen Vätern legen, also du wirst sterben, und dieses Volk wird aufstehen und den fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihm gemacht habe. Und dann Vers 19. So schreibt euch nun dieses Lied auf. Und du sollst es die Kinder Israels lehren. Lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Also, wir sehen, das Lied Moses sollte ein Zeuge sein gegen Israel. Gott sieht voraus, dass Israel irgendwann Gott verachten wird. Und wenn sie dann von Gott als Strafe von anderen Völkern angegriffen und besiegt werden, sollte dieses Lied gesungen werden. Verstanden? Ja, eigentlich ganz einfach. Nach dem Motto, habe ich sie nicht gesagt? Und das Lied Moses, also so ein habe ich sie nicht gesagt? Lied. Doch bevor wir uns dieses Lied jetzt anhören und ähm, keine Sorge, ich werde es jetzt nicht singen, sondern vorlesen, noch eine kurze Bemerkung. Moses' Lied erzählt, wie viele guten Lieder, eine Geschichte. Eine Geschichte mit Spannung, mit Konflikt, mit Höhepunkt und dann einem Happy End. Und das Krasse dabei ist, es ist nicht irgendeine Geschichte. Es ist deine Geschichte. Es ist meine Geschichte. Es ist die Geschichte von uns allen. Also lasst es reinhorchen. In das Lied Moses. Kapitel 32, hört Gottes Wort. Heucht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau. Wie die Regenschauer auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Denn ich will den Namen des Herrn verkündigen. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treue und ohne falsch gerecht und aufrichtig ist er. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken, ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht und bereitet hat? Denke an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter. Frag deinen Vater, der wird dir es verkündigen. Deine Alten, die werden dir es sagen. Als der Allerhöchste den Heiden ihr, Erde, ihr Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker fest nach der Zahl der Kinder Israels. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen eigenen Augapfel. Wie ein Adler seine Nestwut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn über die Höhen der Erde fahren, er aß vom Ertrag der Felder, er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein, Butter von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett der Lämmer und Widder von den Söhnen Baschans und Böcke samt dem allerbesten Weizen. Und du trankst Traubenblut, feurigen Wein, da wurde Jeschuron fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat. Und er verachtete den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter. Durch Gräuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den, den Dämonen, die nicht Gott sind. Götter, Göttern, die sie nicht kannten. Neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen. Und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte als der Herr sah, verwarf er sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich Sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, durch ein törichtes Volk will ich Sie erzürnen. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinabbrennen und das Land, Land, samt sein Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ich will Unheil über sie häufen, ich will meine Pfeile gegen sie abschießen, sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden, von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie der Kinder berauben und in den Kammern der Schrecken. Den jungen Mann wie die Jungfrau, den Säugling samt dem alten Mann. Bis hier erstmal. Moses Lied quillt über von Bildern und Emotionen und hat gleichzeitig, ich denke, das haben wir gemerkt, hat gleichzeitig eine Schärfe und eine Direktheit, die mitten ins Herz treffen. Doch eins nach dem anderen. Lass uns erst mal fragen, Stück für Stück, warum geht es bei dem Lied eigentlich, was, was äh, Mose hier singt? Und die ersten Verse gehen uns, geben uns direkt das Thema vor. Vers 3 bis 4, ich lese es nochmal. Denn ich wir den Namen des Herrn Ver verkünden. Schaut rein, Vers 3. Gebt unserem Gott die Ehre. Vers 4. Erster Fels. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treu und ohne falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Also was Mose uns hier zusingt, ist, gib Gott die Ehre. Lass ihn ganz oben sein. Gib ihm den höchsten Platz in deinem Leben. Warum? Er ist der Fels. Und das Wort Fels, das ist interessant, wird zum allerersten Mal hier in der Bibel als Name für Gott verwendet. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern insgesamt sechsmal im Verlauf des gesamten Liedes wird Gott der Fels genannt. Warum? Vers 4, ein Gott der Treue, ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Mit anderen Worten, Gottes Treue ist wie ein Fels. Beständig, zuverlässig, unkaputtbar, stabil, glaubwürdig und absolut vertrauenswürdig. Und das ist das Thema. Doch was heißt es, dass Gott treu ist wie ein Fels? Wem gegenüber ist er treu? Und worin zeigt sich seine Treue? Ich habe uns heute drei Punkte mitgebracht. Nummer eins, Gottes Treue zeigt sich erstens in seiner Güte zu uns. Zweitens, Gottes Treue zeigt sich im Kontrast zu unserer Untreue. Und drittens, Gottes Treue zeigt sich in seinem Sieg über die Feinde, über seine Feinde. Also Gottes Treue zeigt sich erstens in seiner Güte zu uns, zweitens im Kontrast zu unserer Untreue und drittens in seinem Sieg über seine Feinde. Ich trinke nochmal einen Schluck. Mose beginnt sein Lied mit einem paradiesischen Anfang. In den ersten Strophen in Moses Lied handeln von Gottes Güte zu seinem Volk. Und seine Güte zu Israel zeigt sich in drei Dingen. In seinem Schutz, in seiner Fürsorge und in seiner Versorgung. Nummer eins, sein Schutz. Vers zehn. Lass uns mal, mal kurz reinschauen. Ist jetzt ein bisschen Bibelarbeit, aber es ist, glaube ich, gut. Vers 10. Er hat ihn in, er hat ihn in der Wüste gefunden, also Gott hat Israel in der Wüste gefunden. In der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie sein Augapfel. Wie sein Augapfel, Punkt. Unser Augapfel, das ist das Bild, was er hier benutzt. Unser Augapfel ist ein sehr wichtiges Körperteil für uns. In unserem Auge sehen wir die Umwelt. Und wenn Schmutz oder Staub in unser Auge reinkommt, dann, ja, dann macht uns das verrückt. Israel wie, war, war wie Gottes eigener Augapfel. Er hat extrem gut auf, auf Israel aufgepasst und sein Volk vor Schaden bewahrt, so wie wir unsere Augen vor Schaden und Verletzung schützen. Gottes Güte zeigt sich in seinem Schutz. Zweitens, seine Fürsorge, Vers 11. Schaut rein. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Also Gott vergleicht sich hier mit einer Adlermutter. Ich kenne mich zwar äh, nicht ganz so gut mit Vögeln aus, aber ich denke, wir können uns alle gut vorstellen, was Gott uns mit diesem Bild sagen will. Die kleinen Adlerjungen im Nest der Mutter, die werden auf sich allein gestellt, komplett verloren. Ähm, nicht überlebensfähig. Sie werden den Feinden der freien Wildbahn ähm, schutzlos ausgeliefert. Doch da ist diese Adlermutter, die ihre Flügel schützend, über ihre Jungen hält. Und dann nimmt sie, die, nimmt sie ihre Jungen auf die Flügel, fliegt mit ihnen in die Höhe und bringt ihnen das Fliegen bei. Und das ist das Bild, was hier gebraucht wird. Fürsorge. Aber Gott zeigt, nicht nur, zeigt seine Güte nicht nur in seinem Schutz, in seiner Fürsorge, sondern auch drittens in seiner Versorgung. Vers 13. Er ließ ihn über die Höhen der Erde fahren und er aß vom Ertrag der Felder er ließ ihn Honig aus dem Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein, Butter von den Kühen und Milch von den Schafen, samt dem Fett der Lämmer und Widder von den Söhnen Baschans und Böcke, samt dem allerbesten Weizen. Und du trankst Traubenblut, feurigen Wein. Ohne Essen kein Überleben. Wir alle kennen das Gefühl von bohrenden Hunger. Wir wissen, wie sich das anfühlt, wie schwach wir sind, wenn wir kein Essen haben. Aber Gott versorgt. Gott hat versorgt. Und Gott gab sein Volk nicht einfach nur so ein bisschen Standardessen, trockenes Brot und Schluck Wasser dazu, sondern Gott gab seinem Volk ähm, Honig, heißt es hier, Öl, Milch, Fett, allerbesten Weizen, Traubenblut, feurigen Wein. Für uns klingt das vielleicht nach nicht so viel. Oder wir können damit vielleicht nicht so viel anfangen. Ja? Aber für die damalige Kultur war das luxuriöses und gutes und teures Essen. Und ich denke einfach, um das mal zusammenzufassen, dass diese Bilder auch auf uns zu treffen, dass wir uns auch damit mal identifizieren können ruhig, dass wir einmal heute Abend darüber nachdenken, was Gott uns alles Gutes getan hat. Gott ist gut. Und das zeigt sich ganz praktisch. Denk heute einmal nicht darüber nach, was du nicht hast, sondern lasst uns heute einfach mal darüber nachdenken, was wir haben. Was dir Gott geschenkt hat. Gott schenkt dir auch heute seinen Schutz, seine Fürsorge und seine Versorgung. Er hat uns das Leben geschenkt, unser Herz schlägt. Die meisten von uns haben keine Schmerzen. Wir hören, wir sehen. Er hat dir eine Familie geschenkt. Eltern, die dich aufgezogen haben, ja, die auch fehlerhaft sind, zum Teil sogar sehr fehlerhaft, aber die dich auch geliebt haben. Gott versorgt dich jeden Tag mit Essen und Trinken und denk einfach mal an die guten Sachen, die du bis jetzt in deinem Leben schon essen durftest. Ich erinnere mich einfach nur an die letzten Hochzeiten, jetzt vor ein paar Wochen, wo ich dabei sein durfte. Danke nochmal für die, die mich eingeladen haben. Es gab luxuriöses, Gutes und teures Essen. Es geht aber noch weiter. Gott versorgt dich auch mit Bildung. Du darfst lernen, du darfst zur Schule gehen, du darfst eine Ausbildung machen, darfst vielleicht zur Uni gehen. Vielleicht hast du auch schon eine Arbeit und hast geregeltes Einkommen, auch nicht selbstverständlich. Und nicht zuletzt hat Gott dir und mir eine Gemeinde geschenkt. Wir dürfen Woche für Woche aus Gottes kostbarem Wort hören. Und als wäre das schon nicht genug haben wir in Jesus freien Zugang zu Gott. Wir könnten da heute endlos noch weitermachen und ja, das würde die Zeit, den Zeitrahmen sprengen. Und doch ist es gut, denke, ich denke, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was Gott uns an Gutem in unserem Leben geschenkt hat, dass wir es aufziehen, dass wir das durchdeklinieren und sagen, danke, Gott, danke, Gott, danke. Das war Nummer eins. Gott ist Treue zeigt sich in seiner Güte zu uns. Gottes Treue zeigt sich nicht nur in seiner Güte zu Israel und zu uns, sondern Gottes Treue wird auch deutlich im Kontrast zu Israels und auch zu unserer Untreue. Genauso wie man das Leuchten der Sterne besonders gut an einem tiefschwarzen Nachthimmel bewundern kann. Also zweiter Punkt, Gottes Treue zeigt sich im Kontrast zu unserer Untreue. Nachdem Mose uns jetzt in den ersten Versen ein wunderschönes Bild von Gottes Liebe und Gottes Treue und Gottes Großherzigkeit gemalt hat, wird das Bild, was Mose malt, auf einmal rabenschwarz. Die ganze Atmosphäre ändert sich. Das Lied wird auf einmal schrillen und schräg. Und, äh. Denn Israel reagiert nicht mit Dank, sondern mit Untreue. Vers 15, da wurde Yeshurun fett und schlug aus. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat und er verachtete den Fels seines Heils. Hier wird Israel mit einem fetten Ochsen verglichen. Ja, stellt euch diesen fetten Ochsen vor, der komplett widerspenstig geworden ist und mit seinem Hinterbein nach seinem Herrn ausschlägt. Doch warum wird Israel hier Jeschurun genannt? Jeschurun heißt der Aufrichtige. Was hier gesagt wird, ist, der ach, das ach so aufrichtige Volk Gottes, das ach so aufrichtige Israel, verwirft seinen Gott, seinen Schöpfer und geht seinen eigenen Wege. Merkt ihr die Ironie, die hier mitschwingt in diesen Versen? Und nicht nur an dieser Stelle, sondern das gesamte Lied, im gesamten Lied wird Israel für seine Untreue angeklagt. Vers 5 und Vers 6, nochmal exemplarisch. Gegen ihn haben verderblich gehandelt, die nicht seine Kinder sind, sondern Schandflecken. Ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht. Dankst du so dem Herrn, du törichtes und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, dem du gehörst? Ist er es nicht, der dich gemacht hat, gemacht und bereitet hat? Was wir hier raushören können, ist, dass Gott sich total aufregt über diesen beispiellosen Skandal, den Israel hier anrichtet. Was macht ihr da? So reagiert ihr? Auf meine Güte? Auf meine Treue? Auf meine Liebe? Und wir sind da nicht auf, ausgenommen. Gott gibt uns das Leben. Er sorgt für uns. Er kümmert sich um uns. Er gibt uns Essen. Er gibt uns was zum Anziehen. Er gibt uns eine Familie, er gibt uns Freunde, er gibt uns eine Ausbildung, einen Job und so weiter, das, was ich von aufgezählt habe. Er gibt uns so viele schöne Momente in unserem Leben. Und was ist unsere Reaktion? Ist es Dank? Ist es Treue? Ist es Nachfolge? Allzu also oft lautet die Antwort Nein. Wir reagieren mit Undankbarkeit und Untreue. Und damit meine ich nicht den, der neben dir sitzt, sondern ich meine dich. Ich meine mich. Ich meine jeden Einzelnen hier unter uns. Und genau das ist das vernichtende Urteil der Bibel über uns. Und wir können uns nicht entschuldigen nach dem Motto, ja, aber das machen doch alle. Wer ist denn heute noch dankbar? Alle Menschen um uns herum meckern, maulen und motzen. Aber ganz ehrlich, diese Entschuldigung zieht genauso wenig wie wenn du in der Schule bei der Klausur bei deinem Nachbarn abschreibst, erwischt wirst und eine Sechs kassierst. Und dann sagst du, das machen doch alle. Und der Lehrer sagt dann oder die Lehrerin, abschreiben wird als Täuschungsversuch mit einer Sechs benotet. Egal, ob alle anderen das auch machen. Und Undankbarkeit und Untreue gegen Gott wird von Gott als Sünde bezeichnet. Egal, ob alle anderen es auch machen. Und wie reagiert Gott jetzt auf unsere Untreue und auf die Untreue seines Volkes? Gott lässt das nicht kalt, ganz im Gegenteil. Ich lese nochmal Vers 19 bis 25, dass wir es einmal im Ohr haben. Als der Herr es sah, Vers 19, verwarf er sie aus Unwillen über seine Söhne und seine Töchter. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Ich will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht. Sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt, mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist. Durch das, durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen, denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet. Das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinabbrennen und das Land samt sein Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Und ich will Unheil über sie häufen, ich will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und von der Pest aufgezehrt werden und von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Darum soll das Schwert sie der Kinder berauben und in den Kammern erschrecken. Den jungen Mann wie die junge Frau, den Säugling mitsamt dem alten Mann. Undankbarkeit und Untreue und Sünde lassen Gott nicht kalt. Gott ist ein Heiliger. Ein gerechter Gott. Und sein Zorn, heißt es hier, brennt wie Feuer. Gott ist nicht, wie sich viele Menschen ihn vorstellen, wie ein alter lieber Opa, der im Himmel sitzt und keiner fliege, was zuleide tut und immer zu allem Ja und Amen sagt, egal, was die Menschen tun lassen. Gott nennt das Böse beim Namen. Und er hasst das Böse mit einem Zorn, der wie ein heftiger Feuersturm brennt. Das ziehe ich aus dem Text raus. Und noch sehen wir seinen Zorn nicht in seiner, in seiner Fülle. Doch lasst mich uns eines sagen. Eines Tages wird sein Zorn entbrennen wie Feuer und allem Bösen ein Ende setzen. Aber schon jetzt bekommen wir eine Ahnung von, von Gottes Zorn, wenn wir einfach nur mit offenen Augen durch die Welt gehen. Warum gibt es Krankheit und Leid und Tod auf dieser Welt? Warum gibt es Naturkatastrophen? Warum gibt es so viel Schmerz in dieser Welt? Antwort. Gott verbirgt im Zorn sein Angesicht. Gott ist das Leben, Gott ist das Leben und ist es da verwunderlich, dass es den Tod gibt, wenn er sich von uns abwendet? Überrascht es uns, dass es dunkel wird, wenn wir das Licht ausknipsen? Und überrascht es uns, wenn es im Winter kalt wird, wenn wir die Heizung ausdrehen? Wir haben gesehen, dass Mose uns in seinem Lied dazu aufruft, Gott alle Ehre zu geben, weil Gott ein treuer Fels ist. Und seine Treue zeigt sich erstens in seiner Güte zu seinem Volk, aber wie wir jetzt gerade gesehen haben, im Kontrast zur Untreue seines Volks. Wir haben auch die Reaktion gesehen: Gott ist nicht neutral gegen Sünde. Gott ist zornend brennt gegen sein Volk. Ziemlich schlechte Nachrichten. Doch Moses Lied ist noch nicht zu Ende. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Und ich komme jetzt zu meinem dritten Punkt, Nummer drei. Gottes Treue zeigt sich in seinem Sieg über seine Feinde. Und nachdem wir jetzt diese harten Worte gehört haben, warten wir sicher alle auf das Happy End. Und keine Sorge, es gibt ein Happy End. Nur ich warne euch vor, es fällt nicht so aus, wie sich das manche vielleicht von uns vorgestellt haben. Aber hört selbst. Ich habe das Lied noch nicht zu Ende vorgelesen. Vers 26 bis 43. Ich hätte gesagt, spricht Gott, ich will sie wegblasen, will ihr Gedenken unter den Menschen ausrotten. Wenn ich nicht den Verdruss von Seiten des Feindes scheute, dass ihre Feinde dies verkennen könnten und sagten, unsere Hand war erhoben und nicht der Herr hat dies alles getan. Denn sie sind ein Volk, an dem aller Rat verloren ist und das keine Einsicht besitzt. Wenn sie weise wären, so würden sie das beherzigen. Sie würden an ihr Ende denken. Wie könnte einer tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen, wenn ihr Fels sie nicht verkauft und der Herr sie nicht preisgegeben hätte? Denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Denn vom Weinstock Sodoms stammen ihre Reben, von den Fluren Gomorras. Ihre Beeren sind wie Giftbeeren, ihre Trauben sind bitter. Ihr Wein ist Drachengeifer und grausames Otterngift. Ist dies nicht bei mir aufbewahrt und in meinen Archiven versiegelt? Mein ist die Rache und die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn die Zeit ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis eilt dabei. Denn der Herr wird sein Volk richten und er wird sich über seine Knechte erbarmen, wenn er sieht, dass jeder Halt entschwunden ist und der Sklave samt dem Freien dahin ist. Und er wird sagen, wo sind ihre Götter? Der Fels, bei dem sie Zuflucht suchten. Und sie, die das Fett ihrer Opfer aßen, den Wein ihres Trankopfers tranken, Sie sollen aufstehen und euch helfen. Sie sollen euch beschirmen. Seht nun, dass ich, ich alleines bin. Und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich hebe, denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich lebe. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ich will meine Pfeile mit Blut berauschen und mein Schwert soll Fleisch fressen mit dem Blut der Schlagenden und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Jubelt ihr Heiden, seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land sein Volk wird er Sühnung schaffen. Also, was passiert hier jetzt? Sagt Gott nach allem, was, wie ihn sein Volk verachtet hat und ihn, und ihn verlassen hat und anderen Göttern gedient hat, sagt Gott jetzt: Ach komm, Schwamm drüber, lassen wir das Ganze, lass mal fünf gerade sein, wir vergessen das. Nein, er sagt in Vers 16, Ich hätte Israel beinahe ausgerottet. Aber er tut es nicht. Warum nicht? Vers 27. Wenn ich nicht den Verdruss von Seiten des Feindes scheute, dass ihre Feinde dies verkennen könnten und sagen, unsere Hand war erhoben und nicht der Herr hat dies alles getan. Mit anderen Worten, Gott richtet sein Volk nicht völlig zugrunde, weil er Sorge hat, dass seine Feinde dann die Ehre für den Sieg für sich beanspruchen. Die Feinde könnten sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, weil wir so stark sind und weil wir so mächtig sind, deswegen haben wir Israel besiegt. Dabei liegt es doch die ganze Zeit auf der Hand, dass Gott hinter der Niederlage von Israel steckt. Vers 30, wie könnte einer tausend jagen und zwei zehntausend in die Flucht schlagen, wenn ihr Feld sie nicht verkauft und der Herr sie nicht preisgegeben hätte. Mit anderen Worten, wie sonst könnten die Feinde Israel besiegen, wenn Gott, es nicht, wenn Gott nicht hinter all dem steckt versteht, glaube ich, was der Sinn dabei ist. Aber die Feinde raffen es einfach nicht. Die Feinde verstehen nicht, dass Gott hinter ihrem Sieg über Israel steckt. Und anstatt, und das ist jetzt der Punkt, anstatt Gott die Ehre für den Sieg zu geben, geben sie sich selbst die Ehre. Wie reagiert Gott? Vers 35. Mein ist die Rache, die Vergeltung zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird, denn die Zeit ihres Verderbens ist nah und ihr Verhängnis hält herbei. Die Feinde Israels, die Gott zuerst benutzt hat, um Israel zu strafen, werden jetzt selbst von Gott bestraft. Gott rächt sich an seinen Feinden, und das Wort Rache und Vergeltung kommt in diesem ganzen Abschnitt, den ich gerade vorgelesen, vorgelesen habe, insgesamt dreimal vor. Ich glaube, da ist Gott, Gott will da einen Punkt machen. Hör dich. Vers 41. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Warum redet Gott solche harten Worte? Ich glaube, wenn ich sowas in der Öffentlichkeit vorlesen würde, dann würden alle sagen, da haben wir es doch. Gott ist ein blutrünstiger und grausamer Gott. Er kennt keine Gnade. Er macht sie alle platt das ist ein Skandal. Würde wahrscheinlich in den Medien stehen. Und deswegen lasst, lasst mich auch uns heute Abend einladen zu fragen, wie kann es sein, dass Gott sagt, ich bin treu, wenn er Unglück und Leid über sein Volk bringt? Wie kann es sein, dass, dass er Hunger und Pest und Schwert über sein Volk bringt und sagt, ich bin treu? Wie kann es sein, dass Gott seine, an seinen Feinden rachelt und dann sagt, ich bin treu? Die Antwort ist ganz einfach. Vers 39. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Seht nun, dass ich, ich alleines bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand retten. Das ist Gottes Antwort. Wenn Gott treu ist, und das ist der Punkt, ist er zuallererst sich selbst treu. Er ist seinem Namen treu. Er ist seiner eigenen Ehre treu. Er lässt nicht zu, dass, dass ihm seine Ehre, die ihm rechtmäßig zusteht, genommen wird. Er lässt nicht zu, dass seine Ehre verachtet wird. Er ist Gott und niemand sonst. Und deswegen setzt er alles daran, seine Ehre wiederherzustellen. Und genau das ist die ganze Message des Lieds. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Gebt Gott die Ehre. Gebt Gott alle Ehre. Und deswegen heißt der Skandal nicht. Warum gibt es hier so viel Leid auf der Welt? Der Skandal heißt nichts. Warum ist Gott zornig? Wie kann das sein? Sondern der Skandal besteht darin, dass Gottes Ehre durch den Kakao gezogen wird. Das ist der Skandal. Der Skandal besteht darin, dass jemand anders die Ehre beansprucht, die eigentlich Gott alleine gehört. Und für uns in dieser modernen Welt, für uns klingt das ungeheuerlich. Wie kann das sein? Warum ist es ungeheuerlich? weil der Mensch in unserer Zeit im Zentrum steht. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, auch genannt Humanismus. Für die Welt ist das das Normalste von der, von der Welt, äh, Gott zu vernachlässigen, ihn unter den Tisch zu kehren, unser eigenes Ding durchzuziehen, andere Dinge für wichtiger zu achten. Ich stehe im Zentrum und ich tue, was ich will, wie ich will. Und genau das ist das Lied, was uns die Welt vorspielt im Kontrast zum Moseslied. Wortwörtlich, buchstäblich, kein Spaß. Einer der bekanntesten Songs von Justin Bieber lautet "Love Yourself". Eine berühmte Modemarke, wenn ihr mit den Öffis unterwegs seid und Werbung sieht, heißt About you. In einem Werbeslogan von Camel, also einer Zigarettenfirma, vielleicht kennt ihn jemand, heißt Do your thing. Mach dein Ding. Das sind die Botschaften, mit denen uns die Welt beschießt. Ich will nicht sagen, dass ihr nicht mehr bei About you einkaufen sollt oder kein, kein Lied mehr von Justin Bieber hören sollt. Das will ich nicht sagen. Aber ich will sagen dass in den Songs, die die Welt uns vorspielt, in der Werbung, die wir in der Welt zu hören kriegen, immer unterschwellig auch eine Message mitläuft, die wir vielleicht unterbewusst schlucken. Menschenzentriertheit ist die Luft, die wir einatmen. Unsere gefallene Welt will nicht wahrnehmen, dass Gott im Zentrum steht. Doch schauen wir nicht auf die Welt. Die große Frage, die Mose uns mit seinem Lied stellen will, ist, Wer steht bei dir im Zentrum? Und das muss ich mich auch fragen. Das ist die Frage, die ich mir Tag für Tag stellen muss. Bevor Nikolaus Kopernikus im 16. Jahrhundert seine wichtigste Forschungsarbeit veröffentlichte, dachte die ganze Welt, dass die Erde das Zentrum ist. Sie hatten das sogenannte geozentrische Weltbild. Doch in seiner Arbeit versuchte Kopernikus zu zeigen, dass nicht die Erde im Zentrum steht, sondern dass die Sonne im Zentrum des Sonnensystems ist. Traurigerweise lehnte gerade die Kirche diese Ansicht ab, weil es nicht in ihre eigene biblische Interpretation passte. Doch nachdem immer mehr Wissenschaftler diese Ansicht stützten unter anderem auch Galileo Galilei ähm, wurde schließlich die alte Sichtweise mit der Erde im Zentrum verworfen und durch die neue Sichtweise mit der Sonne im Zentrum ersetzt. Schließlich wurde das richtige Weltbild akzeptiert. Und dieses Ereignis wird in, den, in der Geschichte beschrieben als die kopernikanische Wende. Das heißt kopernikanische Wende sagt, die ganze Welt begreift, nicht die Erde steht im Zentrum, sondern die Sonne steht im Zentrum. Und genauso wie damals ein falsches Weltbild durch ein neues, richtiges Weltbild ersetzt werden musste, gilt genau das auch für uns heute. Auch wir brauchen eine Erneuerung unseres Weltbildes. Auch wir brauchen eine kopernikanische Wende. Wir müssen verstehen, dass nicht der Menschenzentrum steht, sondern dass Gott das Zentrum und der Dreh- und Angelpunkt dieses Universums ist. Er ist Gott und wir nicht. Er entscheidet über Leben und Tod. Er regiert und ihm gebührt alle Ehre. Wir sagen das so häufig. Lasst uns Gott groß machen. Lasst uns ihm alle Ehre geben. Doch das Lied Mose zeigt uns, dass es das ganz schön gegen unser Ego und ganz schön gegen unseren Stolz gehen kann. Und deswegen lasst uns das nicht zu einer Floskel verkommen, sondern lasst uns wirklich meinen, das, was wir sagen. Doch das Lied Mose endet nicht mit einer Ankündigung von Rache. Gott ist ein Gott der Hoffnung, heißt es im Neuen Testament. Und deswegen endet Moses Lied mit einem Lichtblick, Vers 43 jubelt ihr Heiden seinem Volk zu. Denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Ja, Gott rächt sich an seinen Feinden. Da wollen wir nichts wegnehmen. Aber was macht Gott für sein Volk? Er schafft Sühnung. Hier steht das Wort im hebräischen Kafar. Das heißt bedecken. Gott bedeckt. Was bedeckt Gott hier? Er bedeckt die Sünden und die Rebellion seines Volks. Und er bedeckt nicht nur die Sünden seines Volkes Israel. Er bedeckt auch deine und meine, unser aller Sünden. Und wenn Gott Sühnung schafft, wenn er Sünden bedeckt, dann brauchen wir uns nicht mehr vor seinem Zorn und vor seiner Rache zu fürchten. Doch wie wird das möglich? Moses Lied hört hier auf. Mose sagt uns nicht, wie er Sühnung schafft. Aber wir kennen das Geheimnis. Wir wissen um die volle Bedeutung dieser Sühnung. Es ist Jesus. Es ist das Kreuz, an dem Jesus starb und sein Blut vergoss, um unsere Schuld ein für alle Mal in Ewigkeit zu bedecken, uns freizumachen, Gottes Zorn wegzunehmen und sein helles, leuchtendes, strahlendes, gütiges Angesicht über uns Vorzubereiten und zu schenken. Jesus bedeckt unsere Sünden. Er starb für dich, und für mich. Er ist die Sühnung. Und in Jesus sehen wir Gottes Treue an seinem Höhepunkt. Gottes Treue ist einfach nicht, nicht einfach nur Gefasel, nicht einfach nur Talk, Talk, Talk sondern Gottes Treue ist Action. Gottes Treue wird sichtbar im Kreuz. Und deswegen ist die Frage, glaubst du Gottes Treue? Glaubst du an Jesus? Vertraust du Jesus? Bist du gesettelt in Jesus? Dazu möchte ich uns heute Abend alle einladen. Lass mich noch beten. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du dich selbst groß machst und ähm, wir sehen dürfen, dass du wirklich das helle, leuchtende Zentrum des gesamten Universums, unseres, unseres ganzen Lebens bist. Bitte, verherrliche du dich. Zeig uns deine Treue. Die Treue zu deinem eigenen Namen. Die Treue zu deiner eigenen Ehre. Die Treue zu uns, wenn wir dir glauben und dir vertrauen. Bitte hilf dass wir wirklich dort ermutigt und erbaut sind, wo wir das brauchen, wo wir niedergeschlagen sind. Aber hilf uns auch, dass wir ermahnt und, und erneuert werden, dort von unser Denken, ein menschenzentriertes Denken angenommen hat. Hilf mir, du weißt, dass ich auch deine Hilfe brauche, dass ich auch so oft mich selbst ins Zentrum stelle, anstatt dich zum leuchtenden Zentrum meines Lebens zu machen. Verherrliche dich. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.